0: Вечеря на свободе Ведверті разговоры на вильные темы На радио Свобода ФМ Витаю вас, шановні радіослухачі. В эфире программа «Вечеря на свободе». З вами Ростислав Мартинюк и в студии у Чернигове сьогодні з нами Олександр Саган. Людина не і и випадково сьогодні перебуває в Чернигове и мы запросили ее до нашей студии. Я хотел бы сказать, что это не просто доктор философских наук, это не просто проведенный научный співробітник Института философии Национальной академии наук, а человек, который яка бачила на власні очі генезу автокефального руху е, в Україні, яка фахово займається е, не просто гуманітарною проблемою церковної незалежності. А это государственный деятель, который сегодня прибыл на очень важную конференцию, которая відбулася в Чернигове. Белорусская интеллигенция в підтримку Белорусской автокефальной православной церкви. Это в оригинале. Я читаю белорусский текст. И хочу напомнить, что 17-18 серпня в Чернигове відбулася поважная встреча белорусских священников, діячів. С нами был представитель Белорусской автокефальной православной Церкви архиепископ Святослав Логин, священство Белорусской Церкви. И мали за честь принимать белорусы у себя на конференции и пана Александра Сагана, где он выступил с а, такой доповедью. Державно-церковные отношения у незалежній Украины. досвід православных церков. Добрый день вам, пан Александр. Вибачьи за такой трошки довгий анонс. Добрый день. Я хотел бы вас спросить просто враження Вы потрапили в коло белорусских христиан, которые собрались в Чернигове. Взагалі, я так понимаю, что это приехали какие-то невильники, христиане из страны, где они, им невильно собираться, Или все-таки тут другая подія и наукового, и такого общественного плану?
1: Так, это активисты, это интеллигенция, это це представители церков Беларуси, которые приехали не только из Беларуси, но и из других стран, с тем, чтобы поговорить таки важливые вопросы, которые на сегодня есть. Это, власне, объективное исследование истории православия в Беларуси и конкретнее это це автокефально церкви, яка е, там развивалась и на территории, а сейчас развивается и поза территорией Беларуси, а также окрасить возможные шляхи, е, анализу помилок и шляхи до подальшого развития.
0: Я знаете, спостерігав за публику, яка уважно mm -hmm. слушала, Доповідь була надзвичайна, и коли вы сказали одну такую простую речь, від 11 жовтня 2018 года, Каноничные права, если они были московской патриархией на Беларусь, вычерпаны. И сегодня в зале вместе с нами в Чернигове сидели христиане, которые не имеют никаких боргів перед Москвой. И сегодня можно говорить, что будь-який момент может стать легитимно канонично визнана дептихіальна белорусская автокефальная православная церковь. Чи так?
1: Абсолютно. Я вам больше скажу, они не мали никогда этих угу. Фактично, Фактически Россия захопила, не маючи на те жодних подстав, территорию Киевской митрополии, куди входили и белорусские земли. И на сегодня действительно склалася унік ситуація про е, про яку вже давно мріяли і українці і я думаю і білоруси щодо цього на сьогодні фактично є і правові і канонічні і будь-які інші логічні так підстави з тим щоб розпочати цей процес е, самовизначення церковного у Білорусію це дуже важливо для самоусвідомленої нації ми українці вже це пережили ми знаємо ми вже сто роки боремо и наконец выбрали свою поместную церковь. И мы знаем, насколько это важно.
0: А важливо, добре, как пояснити людине, яка не ходит до церкви, почему важливо церковное питание для білорусів для украинцев в теперішній час?
1: Знаете, мы в таком узком колі эксперт, мы обговорюємо ситуацію. і моделюем ситуацию. И вот мы на одной из таких моделяций, мы договорились до того, что если бы у нас была поместная церковь, у нас бы не было б войны сегодняшней, не было бы анексии Криму.
0: Чи не забагато вы на себя берете таким заявлением?
1: Справа за 30, майже 30 років незалежної Украины, московская церковь нам виховала людей, які взяли в руку зброю и повернули против своей страны. А это, я вам скажу, о, попри те, что там есть російські найманці на східних территориях, так, но есть значна часть тех людей, которые их поддерживают.
0: Вот ну, в этом беда. Я думаю, что тут идется да. не просто даже про зброю, хотя эти злочини задокументованы, и, правда, есть люди, которые были адептами московского патриархата, и они воювали за Релігійних мотивов против ну, Украины. так,
1: православную армию никто не отменял, и мы это тоже помним. Православная
0: армия это ми... таке незаконное сбройное группование на территории, Российской РФ на Донбассе.
1: Так, так. И mm -hmm. також йдеться идется про те, что люди с иконами выходили, зупиняли наши військові колони и не давали им возможности просоваться дальше. И много других можно прикладов навести. На сегодня слава Богу, это документуется. И уже э, организации громадські, которые даже специализуются э, на этих вопросах. Но мы говорим про інше, Мы говорим про базовую тенденцию. Нам принесли русский мир как идеологический сурогат, как продукт. И цей русский мир власне почав подменять нам нашу историю и наше сприйняття себе в свете. Знаете, когда, э, я долго не мог повірити, але греки подтвердили это. Когда Кирилл приехал 31 серпня 2018 года на фонарь с тем, чтобы відмовити Варфоломия от від надания Томасу.
0: ідеться про Кирила, Гундяева представителя, Кирила Гундяева,
1: представителя РПЦ. То два аргумента он использовал для того, чтобы ну, унеможливити наш Томас. Первый. Украинцы не имеют своей мови нашу мову придумали, за его версию, греко-католики. Это еще чергова версия. Ну, Нам ее придумали и поляки, и австрийский генштаб. Кто только уже не придумал. Он приехал с официальным вимогом. И второе, что украинцы и россияне это один народ, а одному народу два томостей не даются. Понимаете? Угу. Это рівень сприйняття московської московской патриархии украинцев и нашей истории, и нашей культуры.
0: Тобто, фактично йдеться про том, что Московская патриархия сегодня и в Беларуси, и в Украине выполняет роль шовнистического ретранслятора таких идей, наиболее крайних и наиболее не связанных с реальностью, а только с феноменом московского национального шовинизма.
1: Ну, не только ретензлятора, а лише и генератора. Адепта. Тому, что идея русского мира была створена в надрах московской патриархии. Оцей всесвітній Русский национальный собор, это была идея Кирила Гундяева. И он ее долгий час как бы ввел, и он с Первого собора, и досі он главой на этих соборах. Тому это той идеологический продукт, который они принесли в сказали, ось мы, вам можем допомогти, мы пропонуємо свои послуги. И потом это все начало звучать из украинских хамвонов. И когда зараз с усилями активистов мы добились того, что в московских церквах, тобто УПЦ Московского Патриархата, уже не звучат прямые там украинской армии, или тезы про то, те, что у нас гражданская война и все інше, У нас звучат другие мотивы. Они переконывают украинцев в том, что эта держава не имеет перспектив. Что идти звідси для чего вам эта держава тут никогда ничего не будет когда большая армия а это где-то 11 тысяч священников, работают недели, тижня с такими постулатами, то понятно, что певна часть населения поддается на такую агитацию.
0: А что можно сказать, все-таки мы говорим в контексте безпрецедентной, как вважаю, зустрічі білоруських християн, православных християн в Чернигове. Какой досвід, на вашу думку, мы можемо почерпнути саме в білоруській церковной ситуации, оскільки, як бы там ни было, але білоруська церковная ситуация вона трагичнейшая драматичніша, драматичнейшая, и тут можно без еще его додавать. Які опыт?
1: Так, ну, найголовніше, что я бы порадил, и я про это сегодня говорил на конференции, про то, что найголовніше это информация. Люди в полоні других мифологий, других схем, других мифов, и эти мифы российские. Они придумали, как для украинцев, свою иншу историю для нас, они точно так придумали для белорусов іншу историю. И на сегодня главный, это об'єктив. История історія їхньої церкви, яка на сьогодні ще не написана. На сьогодні проводятся разведки, но они имеют, я так зрозумів, из виступів мають певну тенденцию до того, что они впираются в закрытую информацию. Так, Возьмите, они загадывали несколько
0: раз, архивы в архивы
1: были закрыты. Впираются в архивы, где, власне, і можно поделиться, каким чином. А я думаю, что это были спецоперации, как и в Украине, то, что мы видели, спецоперации против автокефальных церков, и даже против, власне, Тихоневской церкви, если брати початок столетия, або проти там Київського патріархату, якщо брати е, початок е, там кінець двадцятого, початок 21-го. Тобто е, на По сьогодні...
0: працюють е, московити. А, а, воно
1: воно, е, якби коли один раз працювало, воно сподобалося воно робоча міх робоча, е, скажімо, модель. Верси, вони зрозуміли, що використовують. І нам сьогодні треба дати е, людям інформацію. Зараз в Україні та ж сама інформація. Это вина видеться. И я в простых от... же по Украине мне говорят, ой, это Томас неправильный, это Томас такий, Томас такий. Извините, я говорю, откуда вы эту информацию взяли? Они берут это це из церкви. И ну, церкви, и і...
0: афільованих з церковними середовищами московських змі, звичайно,
1: то власне і білорусам, і особливої інтелігенції треба працювати з тим, щоб дати населенню mm. об'єктивну информацию.
0: Але послухайте, Лукашенко сьогодні не зареєстрував жодної парафії Белорусской автокіфальної православної церкви, і фактично мы були свідками і зустрічалися з катакобними священниками 21 першого століття. Це були переді мною стояли духовні люди з духовною світою романах, и протоиерей, и в таком фале церкви, которые служат або в каких-то гаражах, або по квартирах, и ждут из дня на день какого-то чергового, под креслою арешти, этих людей бували, строплялися не раз. То есть... Что а тут можно радовать, когда, извините, тюрьмы загрожили, как первым христианам?
1: Ну так, а что у нас в Украине не было этого? И я вам скажу так, что своего часа Кучма тоже намагався розбудувати одну церковь, и он достаточно серьезно пресывал даже тех людей, которые помогали Киевскому патриархату. Пресывал? То есть он практически давал вас
0: своим силовикам. Я вам ціловикам.
1: скажу да. 2005 я приїжджав В 2005 году я приезжал в Донецк несколько раз в Питання виділення земельної ділянки для Київського патріхату. А, в Донецьку. В Донецьку. 2005 році. році. Ми це питання вирішили. Угу. Було виділено землю, але на цій землі місцеві бандити так і не дали можливості побудувати будь-яку будь споруду. І що цікаво, я зустрічався з багатьма людьми, які надзвичайно симпатизували і церкві Київського патриархату і українські ідеї. І вони казали, ми готові допомагати фінансово, але у нас одна єдина умова. А я себе думаю, ну, напевне, золотими літерами десь там сзади сказали, что... Как то в Киеве у нас, знаете, там какую-то табличку поставили, и там вся табличка списана, кто там дать копеек на это. А они кажуть, у нас вона единственная умова. Повна анонимность. Mm. Тобто, если будуть информация про то, что мы вдаємо гроши на Киевский патриархат,
0: на знищение. На помісну церкву, яка церковь, которая еще была визнана, но по іншому шляху и ну, не было.
1: Так, так, но тогда это была Бандерівська в подачі ага. донецких ага. керівників, И это было очень важно. И Хрес навіть несколько раз спилювали и ввозили на святник. христиане да,
0: да. Я же не кажучи, там
1: и греко католицька також конфессия надзвичайно потерпала. Им несколько раз палило их там Пане Александре, я, я хотел бы
0: зупинитися, вибачте, от на цей персоне все-таки Леоніда Кучми. Зараз ця персона знову з'явила в актуальной политике, он пребывает в числе приговорников в Минском процессе, это достаточно неофициально, но высокая и серьезная посада с доступом до информации, до решений, до государственных органов власти. И в тот же час, в этот период, два терміни президентства, с 95 по 2005 год, вы сегодня тоже на конференции, на белорусской конференции для білорусів, рассказали этот феномен, что, по сути, Москва не мала шансов аж так розбудувати свою секту, по сути, такой такую э, таку мережу в Украине, как бы цьому ну, десь навіть фанатично не сприяв і матеріально не сприяв Кучма. Можете от нагадати цю проблематику?
1: Так, це достатньо, скажімо так, відомі в узких колах цифри. За роки президентства Кучма мав ідею, я так розумію, розбудувати помісну церкву на базі Московского патриархи. Ну, це ж
0: фантазії. його так, його...
1: Ну, він людина теж далека від церкви. Ага. Його так ну, переконали его да. і, И, кстати, он так и постоянно хитался между тем, как это мае быть автокефалия от Москвы, или от Константинополя. И постоянно его переконали в том, что треба розбудувати одну и на ней базе створить а другая приедается. Вот такая была модель. Ну да, и
0: типа, что у нас будет Великая Церковь, Москва нас выясняет, мы Абсолютно. Да. його его
1: фактически использовали темно. а, в темном. В этом плане он, как директор техні... технар, так. директор завода, я думаю, что он не боку, не вникав в ці процессы. А але уже... не робив
0: біди. Ви сказали, а, скільки передали
1: оточення, воно використово, і була дуже чітка программа передавати нерухомость тільки московскому патриархату. І у нас от по Чернігівщині, я дивився цифри, 248 храмів і монастирів було передано за часи правління Кучми тільки по Чернігівщині.
0: 248. 48. Я вам скажу, що всі албанські фальні православні церкви, по-моему, не больше 50 храмов, а только... И
1: 12 только вот. передали Киевскому патриархату, из них 8, это в пристосованих приміщеннях. это фактично приватные будинки, переробленные под какие-то маленькие, або каплички, або церковь И это первой ластикой после этого стала Катеринівська церковь. За которую боролась
0: е, вся Украина, до речі, чер...
1: Так, чернёвчане знают цю историю, переживали ее, и знают, что был знищений тоді тогда один из самых красивых, в этом музее, музея декоратив украинского декоративного мистецтва, який повністю полностью експозиція, экспозиция полностью І, И, до речі, никто за это не ответил. Это тоже питання до тогдашней і до тогдашних очільників и силовых структур, и очільників города и области.
0: я хотел бы наголосить, что сегодня Московская патриархия имеет на территории области две епархии. Она активно разбудовывается сегодня, даже с початком Украинско-Российской войны она не остановилась. Центр одной епархии в Чернигове, другої єпархії в Нижине. И, mm -hmm. в принципе, не вдающийся в какие-то скаброзные подробности, але можно сказать, что у владики Амвросия полікопи, которые очоливают Черниговскую кафедру, насколько это известно из открытых джерел, дети живут в Российской Федерации, работают, там такое известное предприятие Софрино. А, в Нижине очолює кафедру, теж серйозна серьезная в Московской церковной иерархии, и, я так понимаю, спецслужбистской иерархии, это а, такие собеседники, Олег Вечеря с а, а, чернечим именем Климент. И вот эти mm -hmm. люди, а, меньшую миру сейчас а, поликопа, он сейчас, умовно говоря, может через век, может через свой природный страх перед покоранием справедливым, меньше активный, а Климент, хотя, і здається, провинционная епархия на півдні Чернежиловской области, очень а, активный, разбудовывают вони, в частности, монастыри. А, пане Александр, вы знаете, что mm -hmm. монастыри сейчас mm -hmm. это фактически, ну, не знаю, это гуртожитки для диверсийных groep.
1: А, так, Климент свого часу вечеря був пресс-секретарем взагалі митрополії. він так. активно намагається не втратити рівень, і ну, намагається... Так. Бути київським таким так, собі Так, грацем. так, так, щоб його не забули. Так, ну, да, да, да. Зрозуміло, що з цим працює. І, на жаль, оця прихована допомога місцевої влади в багатьох регионах України, в тому числі на Чернігівщину, вона подовжується. А Зараз. чому про Рываю. За годы Кучми відбулося, відбулося наскільки тесное переплетение силовых структур и церковных структур, что на сегодня... Абсолютно банки, правильно. И какие-то кошти уже вкладывали в проекты в, в одну и в другую сторону. И поэтому на сегодня тяжело у эту инерцию. У меня mm -hmm. была, общем, уникальная ситуация по Винничине. Один из капеланев ехал зато е, на е, до мами своей, і я его попросил взять мою брошюрку про поместную церкву Вона абсолютно нейтральна, там немає ні, ніяких закликів ни ні до чого. Это брошюрка, где, взагалі, говорится про те, как было в других поместных церквах, как это происходит в теории. Это, інформація. информация. Буквально через три дня его, извините, выжили и наши службисты. И ага. сказали, что або ты забираешься звезды, або мы открываем криминальную справу по распаливанию между религией и урожнечением.
0: Ну, это такая универсальная тема. Понимаете? Да?
1: И это Винницкая область,
0: Могилево-Подильский да, район. Да, это одиозные районы. Там жодного где...
1: та не имеет храма ни Киевского патриархата, ни автокефальный
0: цех. Так, так, и это прикордонные и, районы? И... Это прикордонные районы с Приднестровым и Молдовой?
1: Так, так. И в том, вот эта беда, и от, на разных уровнях э, это происходит в разных регионах, и в том числе на Чернівщине. Мы понимаем, почему такая опера сегодня по местной церкви. Потому что они понимают, что это совсем меняет э, даже риторику э, угу. э, того, как треба говорить.
0: И, э... Ну и я хотел бы напомнить нашим радіослухачам про то, что э, доктор Олександр э, Саган э, нещодавно выпустил две э, книжки, я хотел бы их занонсувати. Это Це «Православная церковь Украины двокрапка Конституирование и перспективы развития», где докладно, снова таки, змальовано в какой спосіб в разных странах добывается автокефаля, чем она важна, в частности, из аспектов национальной безопасности. И вторая книжка, яка я считаю, тоже за фахом историки, я просто благодарен пану Сагану за такой труд, юрисдик, юрисдикционный статус Киевской православной митрополии в 1686 году богослів'я, каноничное право и культурно історичний контекст мова идет про той момент, когда Константинополь отмечался Або так интерпретуем Москва, Квашу, что ведмовился от від Киевской на користь Москвы. И тут, как на меня не вперше, докладно змальовано описаны документы,
1: які ну Так, классно, и какие что никто
0: не ничего не Но Я тут даю...
1: були были перекладаны так, что наче Константинополь відмовився.
0: Так, знаете, это как бывает такие прямо игра, кажут, такие -то, только слова, а потом кажут, знаете, непереводимая игра слов. Кресто.
1: И да. они просто. Ценично сфальшували ці грамоти в своєму перекладі, і на основе цього вони зробили вигляд, що так воно мало бути. Хоча їм дозволили тільки висвячувати в Москве митрополита київського, якого буде обрано вільними голосами в Києві. Все, крапка, больше ніяких доручень Константинополь не давал.
0: Ну, пусти, знаете, А все інше, все
1: інше, так, воно было уже придумано ними, і дальше уже методом знищення, фізичного знищения іерархії, і кліриків, вони все-таки добилися своего домінування. тут. Вона...
0: І я хотів би ще раз наголосити, що це все-таки ця проблематика псевдособору 1686 року і тих документів, які були перебрихань поколениями церковных, церковной номенклатуры э, Москвы, стосується напрямую и Беларуси. Бо фактично ушлося про одно тело. Беларусь и Украина належали до єдиної Киевской метрополии и, и, соответственно, сегодня мы, такому, знаете, човнику. але ще еще раз хотел бы вас спросить еще раз, еще раз про Беларуси, которые с таким великим коллективом приехали в Чому Чему нам на човнику мы таке вигрібаємо? а Беларусам, кажется, там на таком, ну, приколі стоїть в каком порту московскому?
1: Знаете, по-перше, решение Синода Константинополя 11 жовтня, надзвичайно, налякало Москву.
0: 2018, 2018 про нечинность этих всех про отмину
1: акта 1686 года. наскільки налякало? Что они впервые в истории провели свой Синод в Мінську. И на цьому, так. Так, цьому Синоде они там начали пальчиком розвитие Константинополя и рассказывать, что они там розвірують отношения и так далее. Они роз вали ці відносинни що Константинополь їх не розривалив і вони зависли десь в в цьому просторі тому що це ні нафон на з'їздити ні в ВЄрусалим з'їздити і тепер уже
0: заткуют назад і не знаєть як з цього вирили А вот те що ви там прозвучала на конференції думка что якщо завтра політична конъюнктура зміниться в Європі і Москва буде послаблена а, чи може статися так що той же самий Лукашенко, чи хтось інший його а, послідовник Ну той хто спадкує в а, президентскую владу в Республике Беларусь, он может вот так вот класнуть пальцами и те люди, которые сегодня являются верными московской патриархии в Беларуси, могут организованно перейти в автокефальную церковь и і... Забігаючи наперед, відкоментуйте чутки про спілкування Лукашенко з Константинопольским престолом.
1: Так, такие чутки ходят уже після жовтня месяца минулого года, что проговорилися эти питання. но я думаю, что на данном этапе ФСБ, очень чітко Российский ФСБ, это mm -hmm. все все и это будет не так просто. Но в истории было масса примеров, когда правитель Мал, четкое розуміння и желание, и это очень быстро происходило. И очень быстро признание происходило. И на сегодня, скажем, Константинополя, окрім желания. Беларуси нічого іншого не стримує, Они могут также обратиться с таким же проханием, как украинцы. И я думаю, что есть очень большая ймовірність того, что они получат позитивную відповідь, Потому что сказавши, а, Константинополь не может остановиться. На сегодня территория Беларуси, она трошки подвисла. Потому что український Украинский, он нашу поместную церковь пока что в межах Украины. Хотя уже уже есть слухи, что нібито ведутся переговоры, есть понимание Константинополя с тем, чтобы все-таки украинские диаспорные громады не належали к местной церкви. церкви. Я думаю, что с часом так и будет. Но белорусы на сегодня должны пережить... Есть этапы. пережити no. пережить этап необхідності необходимости этого. Это первый этап. И информирование о том, что это есть. Бо украинцы, э, в чому э, было пригальмовывание, скажем, в э, поместности церкви? Потому что автокефалия подавалась Москвою, как ирисой. Да, и да. Это потому, что они сами, а вот такие фан. Ну
0: так, и это выглядело, как ты знаешь, не
1: Так, так, так. Они, ну скажем, с канонічної точки зрения, робили неимоверно идентичные вещи, але тем не менее, в их лозиці это лягало, потому что это были политические вещи. Так. И поэтому на сегодня мы говорим про то, что и до сих пор мы должны украинцам давать объективную информацию. В Беларуси это вообще не начало роботу. потому что эта информация, она не предоставлена, Ходить, ми багато дуже знаєте надії покладаємо на інтернет на такі традиційні засоби массовой інформації, які виявляються не працюють, чому тому, що і белорусам, і українцям так багато брехали, ну, так. що уже ця інформація ними фільтрується наскільки багато, що інколи і не можна достукатися до цієї сусії людини, так і тому особиста розмова книжка роздумы, логика и конференція конференция посили... в Чернигове. И посили. Я думаю, что это не последняя конференция. И мала быть не последняя конференция, потому что в одной конференции такой перевоз залишити очень важко.
0: Да. Нагадаю, что конференция, которая відбулася за участью представителя Белорусской автикифальной православной церкви, Белорусской интеллигенции, письменников, простых, верных, это відбулася 17-18 серпня в Чернигове. Она называлась она «Белорусская интеллигенция» в поддержку Белорусской автикифальной православной церкви. А в этой конференции представитель взял участь и Олександр Саган, доктор философских наук, профессор, проведенный науковый споробетник Института философии имени Сковорода Нан Украины. Ну и завершуючи нашу программу, и дякуючи вам за то, что вы нашли час відвідати нашу студию, я хотел бы спросить, знаете, все-таки конференция началась молитвою чи наш, білоруською мовою. Ви, для вас это был сюрприз? Как звучит белоруськая мова, как была службова?
1: — Цикаво, але ну, я уже, как бы, мав досвід спілкування с белорусами и чув цю молитву. Я вам скажу, что для меня очень комфортно слушать белорусскую. Я, навіть, едучи на конференцию, навіть почав перекладач. Думаю, как бы мой выступ звучал белорусской, но я, не потягну.
0: Там без
1: навичок. Наглосил Особливо и так далее, але, это є славянском мова, мы очень близкие народы и сегодня выступы українською и для всех комфортно, зразумели я думаю. Не было 90...
0: переводчика, да? Так,
1: так на 99% я при все розумів, что говорилось. Эмоции были спільні и у украинцев, очевидно, белорусцев. И на відміну від російської мови, де для росіян є великі проблеми, ну, так. це не будемо від... відступати е, чому, але тут наскільки це близько и наскільки это для меня близко наскільки вот от деякие слова, которые я когда-то с дитинствами чув, у нас они уже выходят из обея, а они тут законсервировались и остаются. Для меня это очень
0: комфортно. Ну так, и можно сказать и нагадать, что Беларусь наш найбільший північний сосед, это тоже православные христиане, которые выборяют автокефальный статус Беларусько-Православной Церкви. И сегодня мы можем опишаться тем, что Чернігів стал где консолидуются, в частности, белорусские силы, которые борются за каноничную автокефалию, за духовный суверенитет, за безопасность в Европе, за опор агрессии Российской Федерации как в Україну, так и в Россию, так и і, так і до Білорусі, Хотел бы наголосить, что в программных документах и в подсумковых документах этой конференции прозвучала и не раз фраза «агрессия Российской Федерации до Украины» окупация Российской Федерации Донбасса и Крыма. И знаете такие приятные и насправді чесні фрази про те, что сегодня украинская нация пребывает в драматичной, но священной борьбе против варвара. Это было самим вжито белорусами слово и понятие щодо агрессора, как варвар. А я хотел бы еще раз подякувати пану Олександру Сагану за эту встречу и пожелать нам всего найкращого. Молимся Богу и верим в все у На все доброе. Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о
0: 18:00 на радіо Свобода ФМ.